0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UX FM， 我是主播 Lawrence。你可以在微信公众号中搜索 UX FM， 关注我们的最新动态。今天为大家带来一篇来自于 UISDC 的文章，作者呢是陈子木，文章的名字是《为什么神奇的大数据并不能指明设计的方向》。多年以前。当我们刚刚开始频繁听到“大数据”这个词儿的时候，很多企业和团队的负责人开始认为，大数据是让产品和企业重振雄风的蓝色小药丸。大数据能够比我们人类自己更懂人类，并且提供更优的解决方案。但是，很遗憾发现，即使大数据相关的技术已经越发的成熟，但是我们的产品和服务。并没有达到想象中的峰值，这是为什么呢？我们认为，借助逻辑可以做出正确的决策，过去的数据能够帮我们更好确定未来会发生什么。更通俗的说，我们从过去收集数据，预测未来的发展。其实这里呢存在一个重要的问题，我们无法真正有效的处理我们所获得的大量数据。它所揭示的真实信息到底有哪些？又或者，我们仅仅只是拿其中的一部分来支撑我们自己已有的观点，甚至偏见呢？面对海量的数据，我们可能错过了真正的机会。总结来说呢，就是量化偏见对于可量化数据的盲目相信，人们对于量化数据的偏好，使得对于其他非量化内容视而不见，即便。你可以展示明确的证据。人们对于量化数据是上瘾的。当我们没有办法来掌握一件事情的时候，很容易就陷入量化偏见，想办法也要找到一个量化的依据来证明自己。你所需要的未来可能会藏在海量数据中的某个角落。当你正忙于找到这个可能未来的时候，背后的龙卷风可能已经悄然来袭。在数学中。1>, 1乘以7等于7乘以1。但是在市场营销、经济学甚至社会学等学科中，从来都不遵循相同的规则。七张低质量的插画是不等同于一张高质量的插画的。举个例子来说说环境对于我们行为的影响：当我们看到消费行为发生的时候，不应该直接假设这是用户喜好的直接反应。因为很多因素影响着用户的决策。一家酒吧对于自家的饮品随意定价，如果一小杯 j o h n n y Walker 的威士忌定价是30美元，并且希望客人毫不犹豫、快乐的下单，这肯定是不现实的。因为大家都知道，一瓶酒差不多也就这个价格了。可是，一种大家从来没见过的酒，假设它的名字是 Chateau Burgundy。是看起来也挺不错，进货价是10美元一箱，一箱20瓶，在酒吧内定价为100美元一瓶。这种情况下，你折价买30元一瓶，想必大家会很乐意享受这样的优惠吧？这种效果无疑是定价设计和环境的双重影响下的结果。过去的数据并不能推导出未来的创新方向，也无法作为决定今后成败的指标。相反，如何设计和影响用户行为才更加重要？对作者而言，人类作为社会生物这一点是最有趣的。无论是创造产品，还是在生活中做决策，都离不开人的社会属性和行为模式。接下来，我们再聊一聊奈飞和一次看完模式。如今，大家对于奈飞旗下电视剧独特的一次看完模式，应该已经很熟悉了。奈飞。在2014年2月进行过一次调研，这次调研数据表明， 7 3的用户更加倾向于一次看完 2~6 六集电视剧，甚至一次看完整季的。其实，在开启这种新的播放模式之前，奈飞已经搜集了大量有待处理和使用的调研数据了。在那个阶段，用户已经开始享用奈飞的推荐系统红利了。同样的，基于用户观看历史。推荐系统最终也使奈飞获得了不少好处，因此他们甚至不惜给出100万的悬赏，让人提供更好的算法。不过，最终的结果是，这种算法上的改进只能一步一步慢慢推进，并没有带来翻天覆地的改变。奈飞研究发现，人们对于一次性看完的偏好，并且用户不会在这种模式下产生负疚感。戴飞的数据研究团队已经能够拓展并验证这些数据了，并且他们决定做一些简单但有影响力的事情。因此，他们决定向用户推荐不同题材、相同类型的节目，并且重新设计了整体的观看体验，鼓励用户进行狂欢式的观影。这就是为什么会有用户会在周末失踪，甚至失踪整周来追剧的。我们都以为奈飞的新模式来源于数据，但是数据仅仅只是作为验证和支撑，真实的方向来源于其他的地方。我们再聊一聊信奉大数据的诺基亚。人类学研究者 Trace 王在他的 TED 演讲中揭示了大数据本身所存在的陷阱。在他看来，我们应该将重点放在后数据上。那些来自于一线人员的有价值的、无法量化的真实见解，这些东西才是真正用来做正确的商业决策的内容。大约在2009年的时候 ，iPhone 问世还不算太久 ，Android 正在发力。身为华裔的 Tricia 刚刚移民，一边从事人类学和技术的研究工作，一边呢在网吧打工挣生活费。他在生活中搜集了许多有用的数据，最令他印象深刻的一个现象是，即使是收入最低的消费者，也愿意购买昂贵的智能手机。Tricia 向诺基亚展示了低收入人群对于智能手机的追捧和相应的调研数据之后呢，他建议诺基亚应该加大力度生产智能手机。但当时依然处于一线品牌的诺基亚并没有重视他的建议。因为他的建议并没有大数据支持，并且诺基亚认为他们所获得的数据也没有支持这一现象的观点。t d r e s a 调研的样板仅仅只有一百人，相反，诺基亚的调研样板高达一百万人。调研和调研其实是不一样的，并不仅仅是数量级上的差别。诺基亚的调研非常直接，他们询问客户是否愿意拥有。或者购买智能手机呢？在当时那个智能手机尚未普及、概念都不是很清晰的年代，绝大多数的用户根本不清楚调研所指的手机和他们现在使用的手机有什么区别。大多数用户面对这样广泛和粗略的调研，回答的非常简单：“我们没兴趣。”然后呢？结果大家都知道了：诺基亚在2013年。被微软收购了，随后呢又被抛弃了。总结来说呢，我们现在有很多非常好的工具，但是我们需要的是学会更好的使用它们，不单纯的利用数据，根本上还是需要和人类本身的行为结合起来，才有可能发现新事物，改善生活，创造新的可能性。今天的内容就分享到这儿了，希望你有所收获。